0: Hola, estás escuchando Experiencias de un Programador Un podcast dirigido y presentado por Carlos Bleck Y editado por Rudy Rodríguez ¿Este programa es posible? Gracias a LeanMind Episodio número 19 Cruz y ORM Mi primer contacto con un ORM fue allá por el 2004 un Object Relational Mapper. En aquella época, yo trabajaba todo el tiempo desarrollando con herramientas open source. En ese momento trabajaba con Mono, la versión libre del Framework.net de Microsoft, que había desarrollado Miguel de Icaza y su equipo. Mi afición por el open source venía de mis años de universidad, donde compañeros y amigos del grupo de usuarios de Linux de Canarias, pues me habían enseñado ya no solo sobre el sistema operativo, sino también sobre herramientas de desarrollo del mundo real, entre comillas. Así que yo era mucho usar Debian y el escritorio Genome. GTK había estado trabajando con C para desarrollar aplicaciones de escritorio ricas en cliente. Un poco como ahora, pero en esa época no era tan fácil que fueran multiplataformas, aunque con GTK se podía. En fin, eran otros tiempos. Cuando digo que Icaza y su equipo habían desarrollado era Mono, no .NET. .NET se basaba en un estándar, el ECMA, y eso le dio alas a la comunidad open source para que desarrollaran un estándar que corriera sobre Linux. Y durante muchos años la única alternativa de utilizar C Sharp y el resto del framework para un entorno Linux era Mono. Miguel de casa es uno de los programadores de más éxito y más impacto de nuestro tiempo. Su herramienta Midnight Commander para mover archivos en el sistema se convirtió en una muy popular, después desarrolló la primera hoja de cálculo de la que yo tengo conocimiento para escritores Linux, y después su participación en Genome fue muy importante para el desarrollo de toda la plataforma. El desarrollo de Mono fue un gran éxito y entiendo que debió ser un gran desafío para él y su equipo, y por último, la culminación con Xamarin y su compra por parte de Microsoft pues ha sido todo un exitazo. En ese momento yo trabajaba en mi propia empresa, la que había fundado con tres amigos. Conocíamos C Sharp, gracias a Pedro, a mi anterior jefe, que me había dicho que era un nuevo lenguaje muy potente y con muchísimo futuro. Y de hecho no se ha equivocado en absoluto. Sin embargo, la elección de Mono para desarrollo de aplicaciones, sobre todo en web, que fue lo que empezamos a hacer, nos dio muchos quebraderos de cabeza de cara al negocio. Es cierto que en la parte de aprender como programador junior, Aprendí un montón, pero a nivel de negocio fue muy duro. Las herramientas de desarrollo que proveía Microsoft para Windows y .NET en aquella época hablamos de la versión 1.0, quizá 1.1 del framework, estaban súper bien. Visual Studio ya traía una gran cantidad de herramientas. Pero como nosotros trabajamos todo sobre Linux, las herramientas de desarrollo que habían eran realmente muy espartanas en esa época. Además, la comunidad Open Source Genome hasta donde yo entiendo le daba bastante la espalda a Mono por ser algo que venía de Microsoft y con lo que mucha gente no estaba de acuerdo con lo cual el soporte de comunidad en esos años no era muy grande. Nosotros además queríamos hacer desarrollos en la web. Era un periodo en el que muchos software de escritorio iba transicionando a la web y nos veíamos que queríamos hacer desarrollo web pero con ese stack tan concreto de sobre Linux, open source y desarrollo web prácticamente no había nadie trabajando, porque el equipo del desarrollo de Mono estaban fundamentalmente volcados en el propio framework y en desarrollo de aplicaciones de escritorio. Como te podrás imaginar, nos encontrábamos problemas que no había por dónde meterles mano, que no sabíamos cómo resolver, y en esa época no existía esta overflow. También en ese momento estaba en pleno boom eh, Ruby on Rails, y entonces había una comunidad de desarrolladores que trabajaban con .NET que decidió hacer una especie de fork de Rails a .NET. En realidad era un framework mucho más completo que se llamaba Castle Project, el proyecto Castillo, que no solamente tenía una especie de framework parecido a Rails que se llamaba MonoRail, sino que además implementaba un montón más de cosas como era a Dynamic Proxy, una librería para crear código en tiempo de ejecución con .NET. En la comunidad de Castle Project había desarrolladores increíbles por un lado estaba hamilton verísimo un brasileño que era uno de los líderes del proyecto y por otro estaba oren inni conocido como allende un israelí que es el desarrollador más prolífico que he conocido en mi vida porque ya desde aquella época escribía un artículo técnico en su blog cada día y hoy todos estos años más tarde lo sigue haciendo además artículos de gran calidad pero no solo eso sino que él fue uno de los líderes del proyecto en hibernate es decir la versión del ORM de Hibernate para .net, después inventó RavenDB, también creó uno de los frameworks de o librerías de mocks más famosas para .net durante muchos años que fue Renum Mox. Es increíble la cantidad de software que este hombre ha generado y de artículos y la calidad de esos artículos. Incluso ha creado varios lenguajes de programación. Pues bien, la comunidad de Castle Project era realmente muy sana y muy abierta a colaboraciones y ahí tuve la oportunidad de contribuir con algunos commits, algunas mejoras en algunas partes, y también pude conocer a desarrolladores de un montón de sitios más. Conocí por ejemplo a Marc-André Cornoyer un desarrollador que poco después crearía Thin, un servidor web muy popular para Ruby, y que escribió un libro también muy popular y muy recomendable sobre cómo funcionan los lenguajes de programación, y sobre cómo puedes escribir tu propio lenguaje de programación. Hice si amigos en Estados Unidos que después incluso vinieron a verme a España, y desarrollamos juntos alguna aplicación. Estar en esta comunidad para mí supuso un crecimiento profesional tremendo, además aprendí muchísimo inglés y lo pasé fenomenal, la verdad. Como el uso que hacíamos del framework Mono era tan poco habitual con el uso de Castle Project sobre Linux y todo esto descubrimos algunos pequeños bugs que habían en Mono y recuerdo con ilusión que una vez envié mi primer commit bueno, primer y único commit que se introdujo dentro de Mono Recuerdo que me pedían un test case para validarme y aprobarme ese parche y yo no sabía lo que era, entonces me puse a investigarlo. A duras penas conseguí hacer un test para que se viera el bug y la verdad es que el código de mono que yo estaba tocando ni siquiera entendía bien lo que hacía, pero me puse a depurarlo y encontré el bug, que había una condicional, lo arreglé sin entenderlo tampoco del todo muy bien. Pero aquello funcionaba, envié mi parche y lo aprobaron y para mí fue una cosa de mucho orgullo. Trabajar en proyectos open source es algo que recomiendo siempre a programadores juniors y no tan juniors porque aportas a la comunidad, te nutres de ella y en definitiva creces muchísimo como un profesional. Así que si hay alguna librería que tú ya estás usando, algún framework o incluso alguna aplicación vertical, lo que sea, no tengas reparo en meterte a ver su código fuente. Si hay algo que no tiene y te gustaría implementar, no tengas miedo de mandar un pull request. Vas a aprender un montón con la experiencia, tanto si te lo aprueban como si no. Y como siempre, te animo a que escribas en tu blog sobre ello, a que dejes documentado el trabajo que vas haciendo, porque en el futuro miras para atrás y te es de mucha utilidad. Esta idea de bucear en el código libre sin miedo, lo aprendí de la comunidad, sobre todo la hispanohablante. Primero el gulic en Canarias y después la comunidad Genome Española o hispanohablante y la comunidad de Mono. Me aportaron muchísimo porque incluso mis primeras charlas en eventos fuera de Canarias en Madrid, en Barcelona, fueron en WADEC, las conferencias de Genome, o unos años después en el Mono Summit en Madrid, recuerdo con especial cariño un evento que organizó el área de software libre de la Universidad Rey Juan Carlos. Esa pudo haber sido mi primera charla en Madrid. Fueron muy amables y acogedores, tanto Álvaro el Castillo como el resto de compañeros. Gracias a esas comunidades hice amistad con personas como Néstor Salceda, Estor San Juan, José Carlos Temprado, Andrés aragoneses y en algunos casos nos hemos encontrado años después y hasta hemos llegado a trabajar juntos. Esta aventura, que quizá te ha sonado como un poquito romántica, también tenía su contrapartida oscura, y es que nos metíamos día y noche trabajando fines de semana para conseguir sacar los problemas, resolverlos y tirar para adelante. No quiero dejar de recordar lo que fue la otra cara de la moneda y es que para el negocio, para la que era nuestra empresa en este momento, esta cantidad de hándicaps que tuvimos y de, como ahora te contaré, problemas en producción, supuso un lastre muy importante y el fracaso de algún proyecto. Por eso siempre invito a la gente a que los juegos y experimentos con tecnologías muy novedosas pues se hagan más bien en el tiempo libre, en proyectos open source, o de investigación. Porque si se te junta un proyecto que no mucha gente usa, que tiene muy poca comunidad detrás, que el soporte de las herramientas no es muy bueno, te ves con muchísimos problemas. Bueno, pero después de todo esto todavía no te he hablado ni de CRUD ni de ORM. Pues ¿qué pasó con la historia? ¿Qué pasó con ese proyecto? Lo que sucedió fue que usamos Castle Project con toda la maquinaria y en Hibernate y todo y preguntábamos a la comunidad, pero es cierto que la comunidad Castle a veces era un poco incrédula porque nosotros éramos los únicos que estábamos haciendo cosas raras, entre comillas, con Linux y con Mono. Bueno pues hicimos un proyecto web que era muy grande y tenía un mogollón de tablas y por supuesto pues eso se mapea con muchas clases, entidades y todo esto. Y mientras la aplicación fue relativamente pequeña, no hubo mucho problema, pero cuando empezó a crecer en producción en datos, resulta que la web se caía, se caía con mucha facilidad. Entonces nos pusimos a investigar y a depurar y averiguamos que ciertas peticiones que hacíamos al ORM acababan trayendo prácticamente toda la base de datos en peso a la memoria y obviamente el sistema no podía con eso. Entonces tuvimos que averiguar el sistema de cómo funcionan los efectos en, en cascada, el tema de la caché... Tuvimos que irnos especializando en cómo funcionaba el ODRM para ver si solo éramos capaces de solucionar el mal uso que hacíamos del mismo. La gran lección que aprendí con aquello es que por más que los frameworks hagan magia, yo necesitaba entender cómo era esa magia, qué hacía el framework, cómo lo hacía, porque si no al final perdía más tiempo del que el framework me permitía ganar. Aprendí que esa promesa de que utilizando el framework no tienes que saber un montón de cosas, al menos para mí no es verdad. La verdad es que te requiere tiempo. Y si en algún momento dejas de hacer las cosas tal cual las prescribe el framework, si por algún motivo te sales del camino, padeces problemas de diverso tipo. Entonces me di cuenta que los frameworks no valen para todo. Y ahora, un mensaje importante. Trabajar en el sector TIC es como haber ganado la lotería, hago lo que me encanta y además me pagan por ello. Cuando pienso en la suerte que tengo, me doy cuenta de que hay otros que no tienen tanta, y me pregunto cómo puedo contribuir para que les vaya mejor. Una opción fácil es donar a alguna causa a través de alguna organización, pero a veces uno piensa, ¿cuánto de mi dinero irá realmente a esa causa?, ¿para qué sirve mi dinero? Hace unos años una buena amiga me dio a conocer un libro que se llama Doing Good Better, effective altruism, del autor William McCaskill, un investigador de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. McCaskill es uno de los creadores de este movimiento altruismo efectivo, al cual se ha apuntado el mismísimo Peter Singer, uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo. El libro me fascinó y después el newsletter de la plataforma me encantó. He decidido invertir una parte de mis ingresos a través de la plataforma EA, ya que ellos me permiten elegir los asuntos con los que me siento más motivado a contribuir y ellos se encargan de gestionarlo de la manera que tiene mayor impacto. Te dejo los enlaces con información en las notas del episodio por si tú también te animas a contribuir. Bueno, vamos ahora a la parte un poquito más técnica del podcast. En el episodio anterior hablaba de por qué CRUD es un enfoque Pobre, diría yo. La verdad que te recomiendo que escuches el episodio anterior para que tengas ese contexto al respecto de CRUD, porque el ORM está muy relacionado con esto. Básicamente, un ORM es una herramienta que mapea tablas, típicamente de un sistema de base de datos relacional, con clases de un lenguaje de programación orientado a objetos. La forma en que lo hace, típicamente, es que un campo de una clase acaba siendo un campo de la tabla. Luego, desde el lenguaje de programación, lo que utilizamos son esas clases y el ORM realiza las operaciones de CRUD por nosotros sin que tengamos que escribir sentencias de SQL. A priori, pues parece muy práctico porque todo ese código que podría ser aburrido de hacer las consultas más básicas y más estándar, el ORM las va a hacer por nosotros. Esa es la ventaja. ¿Pero cuáles pueden ser los posibles inconvenientes? Uno, como hemos visto, es que en realidad sí deberías entender muy bien cómo funciona el ORM para configurarlo adecuadamente y no tener problemas graves en producción. Necesitas tener el control de lo que está ocurriendo en el sistema. Sin embargo, para mí el problema más grave es que contamina toda la parte de lógica de dominio de la aplicación que no debería estar orientada a tablas sino que en todo caso debería tener un enfoque o bien orientado a objetos o bien funcional o bien multiparadigma, pero si arrastramos las tablas hacia adentro, hacia la parte donde está el lenguaje de programación y el dominio, acabamos escribiendo programas que son estructurados. Es decir, en vez de orientación a objetos, acabamos utilizando por ejemplo Java o C Sharp casi como si fuera COBOL o si fuera Pascal haciendo programación estructurada. En el paradigma de la orientación a objetos, las clases no deberían de tener setters y deberían de tener muy poquitos getters. Sin embargo, para el ORM nos vemos en la obligación de exponer todos los atributos de las clases para que se puedan mapear con las tablas de la base de datos. Entonces el primer efecto que se produce aquí es que se rompe totalmente la encapsulación que podamos tener en esas clases, en esos objetos, y son potencialmente accedidas desde un montón de partes de la aplicación y esto nos acaba llevando a tener modelos anémicos, es decir, clases que solamente tienen datos pero que no tienen ninguna funcionalidad. Además hay conceptos como el value object, que es un objeto que se distingue de otro por su contenido, por su valor, que no son fácilmente representables a través de las tablas y de los ORM, que te van a obligar por ejemplo a tener un campo identificador, para distinguirlo de otras filas en la tabla pero que sin embargo en código ese identificador es totalmente irrelevante. Así que de nuevo estamos ensuciando nuestro modelo que debería ser orientado a objetos y con una encapsulación acorde y lo estamos orientando a tablas o estructuras de datos. A su vez, la falta de encapsulación provoca que un cambio en un campo de la base de datos que debería ser inocuo que no debería afectar a la aplicación, tiene potencialmente un efecto dominó que te obliga a cambiar la aplicación en un montón de partes diferentes. Porque claro, no hay una buena separación entre responsabilidades o componentes o artefactos de la aplicación en definitiva. Para mí en la mayoría de los casos el ORM me quita más cosas de las que me da. Donde más me aporta es en desarrollos que tengo más cantidad de CRUD pero como te contaba en el episodio anterior, para mí son pocos los casos en los que hay mucho CRUD. Implementar mis propios repositorios escribiendo las consultas que acceden a la base de datos es algo que se tarda muy poco tiempo en hacer y que me permite un control muy fino sobre cómo se están consumiendo los datos, lo cual puede ser muy interesante para sistemas que tienen que escalar muy rápidamente. A veces cuando explico todo esto hay algunas personas que me dicen, oye, pero es que la conversión Java BIN dice que las clases está bien que tengan un constructor sin argumentos y todo tenga su setter y su getter. Bueno, es cierto, todo esto viene de esa convención. Sin embargo, no significa que el modelo de dominio deba estar sujeto a ella, porque la convención es parte de framework y todo lo que tenga que ver con framework debería ser la capa externa de nuestro sistema. No vamos a reinventar cómo funciona el HTTP, por ejemplo, pero no queremos que dentro de nuestro modelo de dominio se inmiscuyan esas convenciones que tienen que ver con infraestructura y no con lógica vertical del problema que estamos resolviendo. Es decir, que no podemos copiar la filosofía de los frameworks en aplicaciones empresariales porque están atendiendo a necesidades diferentes. Podremos copiar cuestiones que están hechas en framework cuando hagamos también Framework y librería. Dicho todo esto, también es cierto que podemos en un mismo proyecto tener partes que utilicen ORM y partes que no. Si vas a utilizar el ORM, la forma en que yo aconsejo hacerlo es que se quede en la capa de Repositorio de tu sistema. Es decir, habrá una capa que tiene que ver con el acceso a datos y que típicamente va a implementar un patrón repository. Esto es que recibe entidades de dominio, de negocio, y también devuelve entidades de dominio. Y por dentro va a guardarlas a la base de datos o los va a traer de la base de datos y puede usar tranquilamente el ORM si quiere. Puesto que este repositorio es la frontera, nos vamos a asegurar de que la capa de dominio no se corrompe por estos objetos del ORM que sí tienen que tener getter y setter. Es decir, que vamos a modelar con toda la potencia que el lenguaje nos da para la orientación objeto porque nuestro repositorio va a ser capaz de entender eso. Y luego a la hora de hablar con la base de datos, ya si quiere y le resulta más cómodo, podrá utilizar tranquilamente el ORM, ¿vale? O sea que mi propuesta es que si vamos a usar el ORM salvo que todo sea crudo, obviamente, y no haya ningún tipo de lógica en ningún sitio, pues que quede encapsulado dentro del repositorio para que tengamos una independencia entre las diferentes capas de la aplicación. Es decir, reducir el acoplamiento y modelar lo mejor posible el dominio. Desarrollar software sigue siendo un trabajo artesanal donde hay que tomar decisiones difíciles y donde nunca hay dos proyectos iguales. Al final la idea que me gustaría que te llevases es no la de tanto ORM, sí, blanco o negro, sino que el ORM no es la solución mágica para todo y no va a ser la herramienta que haga que tengas éxito en tu proyecto. A veces nos volvemos un poco locos y decimos ah, pues este proyecto como va a ir con todo con Entity Framework va a ir de maravilla y resulta que nos estamos pegando un tiro en el pie. Pues simplemente eso, compartir una experiencia y decirte que, por desgracia o por suerte, no lo sé, no todas las soluciones valen para resolver todos los problemas. Espero que esto te dé que pensar y te traiga buenas ideas. Hablamos en el siguiente episodio. Cuídate.